0: 우리가 이 일의 증인이라 라는 제목으로 하나님 말씀 증거하도록 하겠습니다. 이사도전 2장에 보면 사도들이 성령을 받는 사건이 나오죠. 근데 이 성령을 받는 사건은 굉장히 강렬한 은혜를 받았던 것입니다. 그냥 은혜가 아니라 정말 일생 일대에 정말 하나님께서 주시는 놀라운 은혜를 받았던 시간입니다. 그들의 모든 존재와 생각과 영혼과 삶을 완전히 송두리째 기흔들어 버리는 은혜를 받았다는 것이죠. 그촌 성교 준비하고 있는데 하나님께서 이들에게 성교를 보내시기 전에 먼저 뭐 하시냐? 모아놓고 기도하게 하십니다. 언제까지? 성령을 받을 때까지. 여러분의 인생 가운데 주님 앞에 성령을 받을 때까지 기도해본 적이 없다면 하나님의 비전은 이루어지지 않습니다. 왜? 주님이 하시는 일은 광야로 보내시거나 주님이 하시는 일은 모아놓고 기도를 시키시고 그들에게 사명 로서 보내신다는 것이죠. 사전의 1장 8절에 보면 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니죠 하나님께서 우리에게 사명을 주시는데 온 유대, 예루살렘 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라는 사명을 주십니다. 그게 우리가 가길 원하는 사명이죠. 어디로 가야 합니까? 무슨 일을 해야 합니까? 하나님께서 그 일을 행하시기 전에 약속을 주시고 그 다음 행하시는 일을 모아서 기도하게 하십니다. 언제까지? 성령님이 임하실 때까지. 성령을 받는다는 것은 내게 편리한 도구를 얻는 것이 아니라 내 삶을 다스리시고 인도하시고 통치하시는 하나님을 경험하게 되는 것입니다. 내 인생의 주인이 나였는데 하나님께서 내 삶의 주인이 되어주셔서 가라는 대로 가고 하라는 대로 하고 이끄시는 대로 따라가게 되어지는 것. 순종하는 삶의 시작. 그게 성령을 받는 것입니다. 여러분의 인생 가운데 누구는 음악을 하고 누구는 미술을 하고 누구는 운동을 하고 누구는 공부를 하고 경영을 하고 다양한 학문을 배우고 준비하고 있습니다. 여러분의 삶 가운데 여러분의 하나님의 비전에 따라서 누구는 예루살렘으로 온유대로 사마리아와 땅끝까지 우리의 삶을 이끌어 가실 텐데 전제조건으딱 하나야 되죠. 성형을 받았느냐? 성형에서 너의 삶을 이끄시는 삶을 살아가고 있는지를 물어보신다는 것이죠. 자, 다른 건다 필요 없어요. 선교를 준비함에 있어서 우리 청녀들이 지난주에 첫 모임을 가지고 화요일, 수요일 나와서 준비하는 모습이 굉장히 귀했습니다. 근데 하나님께서 더 원하시는 것은 우리가 모여 기도하고 모여 함께 성령을 받기를 원하신다는 것이다선교로 하나의 자신의 신앙의 회복의 도구로 쓰길 원하는 사람들도 분명히 있을 거예요. 회복이 될 거예요. 근데 준비해야 돼요. 여러분의 마음이 열고 하나님을 모셔드리고 받아들이지 않는다면 갔다 온다고 변화되는 것이 아니라 어떠한 마음으로 그 자리에 참석하고 어떠한 마음으로 나아가는지가 상당히 중요하다는 것이죠. 한 60명 정도 모인 것 같은데요. 사람은 우리의 외모를 봅니다. 그게 무슨 뜻이냐? 나도 나왔고 태준이도 나왔고 춘식이도 교회 나왔어요. 그럼 우리는 서로를 보면서 이렇게 결론을 내립니다. 아저 사람 금요일에 성경집회에 나왔다. 참 믿음이 괜찮은 사람. 하나님께서는 마음을 보신다는 게 무슨 뜻이냐? 나도 나왔고 태준이도 나왔고 춘식이도 나왔지만 하나님 우리 세명이 어떤 마음으로 나오셨는지를 하나님은 알고 계신다는 것이죠. 사람들은 외모를 본다는 게저 사람 주위 예배에 빠지지 않아. 저 사람 임원이야. 저 사람 차량팀에. 저 사람이 교회 못해 태신앙이야 이걸 보고 사람들의 믿음을 판단하지만 하나님께서 우리의 마음을 판단하신다는 것이죠. 너가 어떤 마음으로 나왔는지 너가 어떤 마음으로 성교에 가려하는지 너가 어떤 마음으로 예배에 나와서 하나님을 바라보고 있는지 주님은 그것을 보신다는 것입니다. 그래서 우리는 주일날 예배를 끝나고 등단을 마치면 예배 드렸다고 라 이야기하지만 하나님은 전혀 다르게 생각하실 수도 있습니다 넌 예배 드리지 않았어 너는 예배 드렸어 너는 예배 안 드렸어 난 너의 봉사를 받지 않았어 난 너의 성김을 귀하게 여겼어 사람마다 다른 평가가 주어진다는 것이죠 그래서 우리의 마음 가운데 갈라데서 1장 11절에 보면 내가 더 이상 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 하나님께 좋게 하는 것이 당연한 거 아니냐 우리는 사람을 속이기 너무 쉽다는 라 거예요. 교회에 잘 나오면 돼요. 듣나무 참석하면 돼요. 봉사 하나 정도 해주면 사람들은 다여러분이 믿음이 좋은 줄 알아요. 특별히 여러분의 부모님은 여러분이 믿음이 되게 좋은 줄 알아요. 그렇게 사유해요.
1: 그데
0: 하나님께서 우리의 마음을 보신다는 거죠. 어떤 마음으로 찬양하는지, 어떤 마음으로 말씀을 듣는지, 어떤 마음으로 기도회 자리에 나아가는지, 어떤 마음으로 듣나무에 참석하는지를 주님은 알고 계신다는 것입니다. 우리의 삶 가운데 성령님을 받는다라는 것은 나의 마음을 알고 계시는 그 주님 앞에 거짓된 마음 없이 살아가기를 결정하는 거예요. 선택하는 거예요. 그 주님을 붙잡는 거예요. 그럼 그 주님께서 내 삶을 이끌어 가심을 약속하신다는 것이죠. 성령을 받은 사건이 왜 강렬한 사건이었냐. 우리 삶에 이런 질문들이 있잖아요. 왜 내가 삶을 살아야 하나. 삶이 공허해지고 허무해지다 보면 많이 본 사람도 공허해지거든요. 많이 공부한 사람도 공허해지거든요. 많이 돈을 보고 명예를 얻는 사람도 공허해지거든요. 특별히 이게 젊은 나이에 돈을 많이 벌고 젊은 나이에 명예를 얻고 젊은 나이에 인기를 얻으면 사람은 금방 공허해져요. 공허함과 허무감이 밀려올 때 우리 마음까지 찾아오는 질문. 은왜 내가 삶을 살아야 하지? 라는 질문이 찾아온다는 거그 질문에 여러분은 어떻게 답하실 수 있겠습니까? 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하십니다. 전이 말씀에서 두 가지가 중요하다고 생각해요. 첫 번째는 오직이라는 거예요 오직. 다른 거 받아봤자 소용없다라는 거예요. 다른 거 받는다고 증인되는 거 아니에요. 오직. 성령님을 받아야 우리 삶에 예루살렘으로 온 유대로 사마리아로 나아가게 되면 하나님의 비전이 임하게 된다는 것이죠. 하나님 우리가 스펙을 쌓으면 하나님 우리가 좋은 사람을 만나면 하나님 우리가 좋은 스승을 만나게 되면 아니라 하나님 우리에게 오직 성령이 너에게 임하시면 두 번째 중요한 것은 성령을 받으면 뭐가 생기냐 꿈과 비전이 생기고 왜 살아야 되는지 알아요 이 말씀을 간결하게 줄이면 오직 성령이 너에게 임하시면 첫 번째, 두 번째 끝나는 건 뭐예요? 내 증인이 되리라 우리 삶을 어떻게 살고 내가 무엇을 위해 살아야 될지는 성령님을 받는 순간 모든 것이 끝난다는 거예요. 성령님이 임하시면 내가 무엇을 위해 살아간다고요? 주님을 위해 살아가는데 그것을 증인이라고 표현하고 있습니다. 그러면 주님이 나를 어디로 보내신다고요? 처음엔 예루살렘으로, 그 다음에 온유대로, 그다음에 사마리아로, 그다음에 땅끝으로 우리를 보내신다는 라 것이죠. 결국 내가 무엇을 해야 될지, 어떻게 살아야 될지는 성령을 받게 되면 결정되어진다는 라 것입니다. 여러분 약속하신 성령을 받고 이 예수님의 제자들은 증인이 되었습니다. 증인. 증인은 말 그대로 예수님을 증거하는 사람들이고 그들의 삶 가운데 예수를 증언하는 모습이 나타나기 시작했어요. 여러분 증인은요 영향력이 있습니다. 교통사고 난 자리에 현수막 걸리잖아요. 증인을 찾습니다. 목격자를 찾습니다. 무슨 말이에요? 본 사람, 들은 사람, 이걸 목격하고 정확하게 알고 있는 사실을 알고 있는 사람을 찾는다라는. 심지어 찾아서 나에게 와주면 보상도 해주겠다는 거예요. 왜? 증인은 영향력이 있고. 하나님의 믿음의 삶을 살아가는 것은 단순히 주님을 위해 전도만 하고 말씀만 보고 기도만 하는 삶이 아니에요. 성령님이 나에게 임하시면 우리는 영향력이 생겨요. 내 안에 성령님이 계시기 때문에 나의, 내가 하는 말이 달라지고 생각이 달라지고 행함이 달라지기 때문에 내가 단순히 증인이 된다는 것이 아니라 증인은 곧 영향력을 갖춘 사람이 된다는 것이죠. 그들이 그래서 예수님 전할 때 이런 일들이 많죠. 3천 명, 5천 명씩 주님 앞에 돌아오는 사건이 그 이전까지 한낱 어부에 불과했던 그들의 인생 무식하게 짝이 없었다고 사람들의 손가락질 받던 인생 그 중에 세리마테는 동족의 피를 빨아먹는 아주 잔악한 인간으로 취급받던 사람이 한순간 성령임을 받고 완전히 다른 인생을 살아 왜? 영향력이 있습니다. 영향력이 뭐죠? 그들의 말과 행동 가운데 힘이 생겼다는 것이죠. 사람들은 제자들의 말에 귀를 기울이기 시작합니다. 그들이 뭐라고 얘기하나, 무슨 말을 하나, 쫓아다니면서 찾아와서 그들이 무엇을 말하는지를 듣기를 원했어요. 그리고 그들의 행동에 주목하기 시작해 사람들은 그들의 생각과 말과 행동 하나하나에 관심을 갖기 시작해 그리고 제자들에게 먼저 찾아오기도 하고 제자들을 졸졸 쫓아다니면서 그들이 하는 말을 듣기를 원했어요. 그들이 뭐라고 말하는지 알기를 원했어요. 그들이 행하는 것이 무엇인지 보기를 원했어요. 그들의 삶에 영향력이 생겼다는 것이죠. 그렇다면 제자들의 삶 가운데 이전과 다른 것은 무엇이냐? 딱 하나밖에 없죠. 성령을 받았다는 라 것. 성령을 받았다는 라것 외에는 달라진 게 없습니다. 그들의 삶 가운데 그러한 영향력이 있는 사람 증인의 삶으로 살아갈 수 있었던 딱 하나의 변화는 성향을 받았다라는 거예요. 제가 오늘 오전에 우리 고베랑 카톡하면서 부채주 우리 처음 알아요. 부채가 너무 비싸다고 막 눈물 표시가 계속 오고 한복을 빌려야 되는데 한복이 너무 비싸다고 막 눈물 표시가 1 0니까더 이렇게 예산에 예민한 거예요. 그래서 이걸 어떻게 해야 될지 막 저한테 고민해서 저한테 이렇게 얘기하는 한복은 모르겠지만 부채는 산으로 결단을 내려달라고 부채는 사라 이렇게 얘기해야 우리의 마음 가운데 부채춤 열심히 연습하고 시시리 뭐 열심히 연습하고 우리 또 여름 성경학에 열심히 준비하는 건 중요하지만 하나님께서 우리삶 가운데 힘과 능력을 주시는 것은 성령을 받을 때 일어난다는 것입니다. 아까도 그런 기도 기도 제목 나눴지만 우리의 삶 가운데 필요한 게 뭔지 아세요? 성령을 받는 거 이제 거기까지 가시냐? 늘 우리는 성령을 받기를 원했어요. 아마 이 가운데 성령을 모두가 받았다고 해도 아마 과언이 아닐 정도로 아마 모두가 성령을 받고 있습니다. 느끼지 못할 뿐, 누리지 못할 뿐이지 성령님을 받았어요. 그럼 우리 삶 가운데 문제는 무엇이냐? 성령님은 받았는데 성령님이 내 안에서 시키시는 대로 인도하시는 대로, 말씀하시는 대로 순종하는 훈련이 되어 있지 않다는 것이죠. 이끄시는 대로 따라가지 않는다라는 것이죠. 증거가 있어요? 여러분들 마음가들에 성령이 있는 증거는 무엇일까? 두 가지 마음이 생겼다라는 것이죠. 갈까? 말까? 할까? 말까? 볼까? 보지 말까? 여러분 마음 에두 가지 마음이 생겼다면 여러분 안에 성령이 들어오신 증거예요. 우리 의삶권들 문제는 성령을 받지 않아서 문제가 아니라 성령이 이끄시는 대로 순종하지 않고 성령이 말씀하신 대로 선택하지 않고 성령이 나를 초청하시는 대로 따라가지 않는다는 것이죠. 우리는 늘 성령 받기만 원하세요. 아니요, 오늘 성령을 받았다면 증인이 되고자 하면 성령이 말씀하시고 이끄시고 시키시는 대로 순종할 때 일어나는 것인 줄로 믿습니다. 여러분의 삶 가운데 오늘 말씀하시는 성령님의 음성을 듣게 되기를 바랍니다. 듣고 실천하게 되기를 바랍니다. 듣고 따라가게 되기를 바랍니다. 듣고 선택하게 되기를 바랍니다. 그냥 듣고 내 마음의 평안과 위로를 받는 것에서 멈추지 말고 아 마음이 좀 좋아졌다. 마음이 좀 위로가 되었다. 마음이 좀 안정되었다. 그건 성령을 받았을 뿐이지 성령을 누리는 것이 아닙니다. 여러분의 삶 가운데 오늘 그 성령님을 따라가게 되는 믿음의 결단과 은혜가 임하기를 원합니다. 그리스도인으로서 언제 영향력을 끼치며 우리도 제자처럼 살수 있을까? 언제? 우리가 그리스도인으로서 영향력을 끼치며 살아가는 거 언제쯤 우리는 그런 이 제자들과 같은 삶을 살아갈 수 있습니까? 마, 말씀은 쉬운데요. 성령을 받을 때 영향력이 드러난다는 거예요. 성령님은 우리를 말씀으로 인도하시고 말씀대로 살아가도록 도우시기 때문에 성령님을 받으면 우리는 하나님의 거룩한 영향력을 드러낼 수 있다는 것이죠. 결국 그리스도인은 너무 쉬운 말이지만 하나님의 말씀으로 살아갈 때 영향력을 끼친다. 는 이건 그리스도인. 그리스도에게 중요한 것은 무엇이냐? 말씀대로 살아갈 때 우리 삶에 영향력이 나타난다. 는 너무 쉬운 이야기인데 우리는 이렇게 살지 않는다는 것이죠. 오늘 제자들은 어떻게 했어요? 제자들은 말씀대로 병을 고쳐줬어요. 말씀대로 그들은 복음을 선포했어요 말씀대로 사람들을 가르쳐주었고요. 말씀대로 서로 나누며 살아갔어요. 그러자 세상이 그들에게 칭찬하기 시작해요. 그들을 높여주기 시작해요. 그들을 따라오기 시작해요. 그들이 무슨 말을 하는지 궁금해하기 시작해요. 여러분 이렇게 가만히 있으면 누가 뭘 잘하고 어떤 영향력이 있는지 아무도 알수 없어요. 다근데 예를 들면 뭐 우리 공동체 노래 잘하는 사람 굉장히 많지. 우리 기훈이가 노래를 부르면 영향력이 있어요. 인정을 해주세요. 영향력이 있어요. 이찬이가 하늘 소망 보르미 노래 잘하는 사람 언제 영향력이 들어라는 거죠? 노래를 부를 때. 얼굴 봐서 어떻게 노래를 잘하는지 못하는 거요 미술 공부하는 사람들 이 언제 영향력이 들어서 그림을 그리. 그림. 제가 우리 세연의 탄것 굉장히 감동받은 거예요. 내 교회에 연한 체육대회 피부에 천천좋아하 저는 그렇게 또 운동을 잘 하시고요 근데 운동을 할때 세연이가 딱 공을 한번 던지고 나서 저와 철민이 세연이만 쳐다봤어요 해선 안 되는 말을 막해서 죽여라 죽여라 세연이가 딱 공을 한번 던지고 제 입에서 나왔던 첫마디 와와와얘이이 실력 있와 다른 애들이 공 잡아 던질라 그러면 야너 던지지 마 세연이한테 줘수미나 <웃음> 던지지 마세연한테줘 왜? 영향력이 있어 말 그대로 운동을 잘하는 사람 운동할 때 드러나는 것이고 미술을 잘하는 사람 미술할 때 드러나는 것이고 또 공부를 잘하는 사람 공부할 때 영향력이 드러나는 것이고 그럼 그리스도인은 너무 말장난 같고쉬운이야기지만 말씀대로 살아갈 때 그리스도인의 영향력이 나타난다는 거 그렇다면 나는 왜 그리스도인으로 살아가면서 영향력이 없는가? 나의 삶 가운데 말씀대로 살아가는 흔적과 노력이 없다는 것이죠. 말씀대로 살아가는 사건이 없다는 것이죠. 말씀대로 살아가는 영향력과 놀라운 은혜가 없다는 것이죠. 우리 삶 가운데 문제는 무엇이냐? 답은 아주 간단하다. 말씀대로 살아가는 것이 오늘 제자들 여러분 생각해보세요. 우리의 삶에 그리스도인으로서 영향력이 나타나지 않는 것은 말씀대로 살지 않기 때문이니다 성경은 말씀대로 살때 세상에 영향을 끼치며 살 거라고 말했어요. 그래서 우리에게 뭐라고 이야기했지? 너는 세상의 빛이라, 너는 세상의 소금이라 하나님의 말씀대로 순종하며 살아갈 때 너는 세상의 빛이고 세상의 소금이라고 말씀하셨어요. 여러분 이렇게 특별 성경 집회를 하고 성경 공부를 하고 제자 훈련을 하고 농촌 선교를 가는 목적이 뭐예요? 말씀대로 살기 위함 아닙니까? 말씀대로 살아가자고 오늘 이 밤에도 우리가 모인 거 아닙니까? 말씀대로 살아가자고 여러분 제자훈련에 평일날 저녁에 집사람들이 다 퇴근하고 와서도 힘든 마음과 지친 몸을 이끌고 오시는 거아닙니까 제자훈련하고 성경 공부하고 인리도 모임하는 이유가 무엇입니까? 말씀대로 살아가 보자. 우리 청년들의 마음에 뜨거운 마음을 주시니까 하나님을 기쁘시게 하는 모임을 한번 만들어보 우리가 서로 하나님을 기쁘시게 할수 있도록 어떠, 어떻게 하면 주님을 기쁘시게 할수 있을까? 그게 뭐예요? 하나님의 말씀대로 한번 우리 살아가 보자라는 것이죠. 여러분 아마 페이스북 같은 데 보시면 아시겠지만 공신, 강성태씨 아시죠? 공신, 공부의 시 공부에 대한 근본적인 문제를 이렇게 쭉 나열한 걸 저도 페북을 통해 봤는데 이렇게 다 얘기하는 건적지 못했고 이렇게 얘기해 여러분들 공부에 있어서 가장 근본적이고 근원적인 문제를 하나 말씀드릴게요. 약간 이렇게 표정 보니까 좀 삐걱게 얘기를 하더라고요. 진짜 무시무시한 내용이거든요. 들으시면 충격받으실 수도 있어요. 뭐냐면 여러분들은 공부를 안 해요. 미안합니다. 안 한다고. 여러분들 공신 사이트에 멘토링 방의 보셨죠? 공부법 그대로 하면요. 성적 안 오를 수가 없거든요. 그런데 공부를 안 해요. 안 한다고. 공부법이고 나발이고 간에 안 하는데 무슨 변화가 있습니까? 안 하는. 이후에쭉또 글들이 있는데 제가 여기까지 생명을했습니다 조금 과격한 표현일 수 있을지도 모르겠지만, 저는 이것이 마치 우리 믿음에 대한 이야기라고 느껴졌어요. 넌 기도를 안 해? 안 한다. 넌 말씀 을안 봐? 안 본다. 넌 말씀대로 살지 않아? 살지 않는다. 왜 우리가 이렇게 신앙을 복잡하게 만들었을까 우리의 근원적인, 근본적인 문제는 아주 단순한게 그냥 안 한다에 있는 건데, 우리는 내가 믿음이 부족하고 교회 나온 지 얼마 되지 않았고 내가 마음이 좀 불안하고 내가 요즘 힘든 세월을 보내고 있어서 그런 아니요. 단순한 이유는 안 하기 때문에 우리의 삶 가운데 말씀의 삶, 기도의 능력이 나타나지 않는 거예요 예수님께서 심각하게 기도하시는 여러분 개세만의 동산 생각나세요? 예수님 십자가를 지시러 가, 가시기 전에 직전에 마지막으로 기도하시던 거요 땀방울이 마치 핏방울처럼 떨어지듯이 정말 심각하게 기도하시던 그때의 배드로 뭐했죠? 꾸벅꾸벅 졸면서 기도하지 않았어요. 근데 그들이 진짜 기도를 했을 때 어떤 일이 일어났는가 예수님의 생명같은 말씀을 직접 들었던 제자들이었어요. 근데 끝내 예수님을 배신했던 제자들이 진짜 말씀대로 그 약속을 믿고 살아갔을 때 어떤 일이 일어났죠? 세상에 예수라는 깃발을 꽂으며 승리를 외치게 된거 아닌가요? 사람들을 살리고 사람들을 세우는 놀라운 역사가 드러난거 아닌가요? 그들의 성 가운데 예수님이 기도하자고 해도 꾸박꾸박 졸던 제자들 예수님의 말씀을 들으면서 끝까지 예수님을 배신했던 제자들 하지만 그들의 성 가운데 진짜 기도를 하기 시작하고 진짜 말씀을 듣고 순종하기 시작하니까 어떤 일이일어는 세상을 변화시니다 사람들을 세웠잖아요. 사람들을 살렸잖아요. 그들의 영혼이 굳건하게 저 앞에 세워지는 믿음의 역사가 일어나기 시작했죠. 우리의 삶 가운데 그런 적이고 근본적인 문제는 무엇이냐? 다른 것이 아니에요. 말씀대로 살지 않았기 때문이고, 기도하지 않았기 때문이고, 하나님께 드린 마음대로 순종하지 않았기 때문이에요. 예수님의 제자들도 꼬벅꼬벅 졸 때가 있어요. 예수님의 제자들도 예수님의 말씀 들었지만 배신했을 때가 있었어요. 하지만 그들의 삶 가운데 진짜 기도를 시작하고 진짜 말씀대로 읽고 순종하기 시작하니까 놀라운 삶이 시작된 거 아니에요? 그게 사도행전의 역사이고 기도가 저는 오늘부터 여러분의 삶 가운데 말씀을 많이 보자 기도를 많이 하자 아니라 진짜 기도를 해보자 진짜 말씀대로 살아가보자 정말 어떠한 삶의 변화가 일어나요? 개세만에서 꾸벅뻅 졸던 제자들처럼 기도하는 모였지만 나의 육신에 정욕이 강해서 꾸벅뻅 졸고 말씀 듣다 찔리면 또 기도가 하기 싫고 말씀 듣다가 저건 나에게 하는 졸인 것 같으면 또그 마음을 내려놓고 그냥 이 시간을 오면하고 마는 그러한 시간의 연속이 되지 않기를 축복합니다. 오늘 이 밤에 진짜 기도가 여러분의 입술에서 터져나오기를 원합니다 네. 진짜 말씀을 따라가고자 하는 믿음의 고백이 여러분의 마음 가운데 선포되어지기를 원합니다. 네. 성령을 받는 것도 중요하지만 그래서 성령이 인도하신다로 사는 것이 더중요 합니다. 많은 교회에서 많은 그리스도들이 성령을 받게 하라고 열광적으로 기도합니다. 성령을 내려주옵소서. 성령을 부어주옵소서. 성령이 나에게 임하여주옵소서. 그런데 그 열광적인 기도는 그 시간을 끝으로 더 이상 보기가 어렵다는 것이죠. 왜? 성령을 받는 것에만 집중합니다. 성령을 받기 위함은 어떠한 목적을 가지고 있죠? 성령께서 이끄시는 대로 살기 위함 아닙니까? 성령께서 말하시는 대로 순정하기 위함 아닙니까? 근데 우리는 성령을 받기만을 원하지 성령께서 말씀하신 대로 순종하지 않고 성령께서 이끄시는 대로 따라가지 않는다는 것입니다. 저는 오늘 이 밤에 여러분의 믿음의 고백이 지경이 확장되기를 원합니다. 성령을 받는 것에만 욕심부리는 것이 아니라 성령 성령의 인도하신 운에 순종하는 여러분들를 축복합니다. 아멘 네. 네. 그러나 제자적인 그리스온으로서 영향력을 펼쳐 나아가고 있을 때 문제가 벌어집니다. 오늘 말씀이 문제가 터지는 장면부터 사실은 시작됩니다. 이 제자들이 성경을 받고 놀라운 영향력을 드러내는데 첫 번째 문제가 터진 장이 이사0 0 4장입니다. 당시에 예루살렘에 있던 지도층들, 바리새인들 관리들, 장로들 이 사람들이 기득권층들이 반발하기 시작했습니다. 우리가 예수님의 증인으로 살아갈 때 우리가 농촌 성격하고 일상에서 전도하며 살아갈 때 복음을 전할 때 반드시 드러나는 첫 번째 현상은 무엇이냐? 반드시 나를 반대하는 사람들이 나타난다. 내가 복음을 전하고 내가 예수님을 전하면 반드시 나의 입술을 막으려고 하고 나의 행동을 싫어하는 사람들이 곳곳에서 드러난다는 거죠. 근데 그 이유가 무엇일까? 반대하는 이유. 오늘 우리가 이 5절부터 읽었죠. 5절부터 읽었지만 2절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하 그들의 그들의 마음 가운데 예수님을 전하는 것에 대한 반대하는 입장에 서는 것은 딱 하나예요. 싫어요. 싫은. 것. 우리도 예수님을 전하는 삶을 살면 우리를 좋아하는 사람도 있지만, 우리를 싫어하는 사람들도 반드시 있다라는 것니죠제자들 향해 난선 공격을 하는 사람들이 누군가 세부류 관리들, 장로들, 서기관들이었어요. 이들은 그 당시에 사내들인 공의회라는 그 공의회 회원들이었어요. 사례들의 공의회는그 당시 이 예루살렘 지역에서 가장 최고의 법정기관이었요 그들이 결정하면 모든 것이 법, 법제화됐고요. 그들의 권력과 힘과 그들의 재정적인 상태는 그 누구를 어, 타의 추정을 불할 정도로 최고입니다. 마란마귀 권세가 있었고요. 힘이 있었습니다. 여러분 그들은 곧즉 보통 사람들이 아니라 돈과 힘과 권력을 가진 사람들이었습니다. 3절과 4절 말씀해보니까 이 제자들 어떻게 해요? 가도법 잡아서 가복에 가둘 수 있는 힘을 가졌던 사람들. 왜 이들은 제자들을 이토록 심하게 반대했을까? 두 가지 마음. 시기심과 두려움 때문이었다. 그들은 기득권층이었는데 자신들이 가져야 되는 존경과 사랑과 인정과 관심을 다 빼앗기기 시작했어. 그러다 보니까 그들의 마음까는두 가지 마음이 찾아옵니다. 시기하는 마음. 두려운 마음이 찾아옵니다. 여러분 마음과는 누군가가 싫다. 이런 마음이 들어오죠. 누군가가 싫다. 이유 없이도 싫고 뭐 이유가 많아서도 싫고 여러 가지 일 때문에 저 사람이 참 싫. 근데 여러분, 싫은 이유가 무엇일까 한번 찾아보세요. 내가 저 사람이 싫은 이유가 무엇일까요? 대부분 두 가지만. 시기심, 두려움. 기득권층은 기득권 의 세력을 포기해야 됐기 때문에 싫은 거. 자신들이 받았던 인기와 주목된 삶을 내려놓아야 됐기 때문에 빼앗기기 때문에 싫은. 것. 그들이 싫어하는 이유가 구체적이지 않았어요. 감정적이어요 여러분의 삶 가운데 싫은 사람들 있으시죠? 누굴 보면 싫고 누구와 함께하는 것이 싫고. 근데그 싫음의 이유가 무엇인지를 찾아보십시오. 7절 말씀 다시 한번 읽어볼까요? 7절 말씀입니다. 시작. 네. 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐? 네. 신앙생활에는 반드시 우리끼가 찾아온다. 반드시. 신앙생활하는 우리의 성과는 반드시 우리끼가 찾아온다. 자주 찾아오기도 합니다. 하지만 우리는 위기를 다룰 수 없습니다. 이걸 깨달아요. 하나님께서 하나님의 인도하실마다 살아가는 계산 가운데 위기가 찾아오니다 자주 찾아옵니 그런데 하나님께서 그때 우리가 원하시는 건 무엇이냐? 내 스스로 위기를 다룰 수 없음을 알고 인정하기를 원하신다는 거죠. 위기가 닥쳤을 때 가장 먼저 해야 되는 것은 무엇이냐? 우리가 수동태가 되는 수동태. 수동태가 무엇이냐면 내가 하는 것이 아니라. 나를 통하여 하나님께서 하신다라는 것입 신앙은 내가 아니라 하나님이 하시는 것을 받아들이는 훈련내 나에게 이미 주어진 달란트와 능력과 재능들이 있지만 하나님께서 주셨음을 받아들이고 믿고 하나님께서 나를 통하여 이끌어 가시는 것을 받아들이는 훈련이 무엇이냐? 신앙이고 믿음이고 근데 우리는 때때로 우리가 이렇게 착각합니다. 그 정도는 나도 충분히 해낼 수 있다. 저 정도 일은 나도 충분히 내가 커버할 수 있다. 내게 능력이 있는 줄로 착각하기 시작한다라는 것이죠. 그래서 주님을 떠나는 경우가 속속 드러나기 시작합니다. 내가 할수 있다. 저 정도는 저러한 일은 나도 감당할 수 있다. 하나님께서 이해되시지 않는 일들을 버리시는데 그렇게 내가 따라갈 바에는 차라리 내가 할수 있는 정도를 해가면서 살아가게. 그런데 여러분 우리에게 주어진 거 여러분의 생각 가운데 이런 마음이 있으시죠? 여러분 결정하고 태어난 거 아무것도 없어요 우리의 외모, 능력, 갈란트, 재능 뭘 결정하고 우리가 태어났을까? 여러분이 결정하고 태어났을게있으십니까 우리가 착각하는 게 뭔지 아세요? 하나님을 떠나고서 내게 가, 내가 가지고 있는 능력으로 내가 하면 살게 내가 하나님께 제약받지 않고 하나님이 이해할 수 없는 그 모습을 내가 힘들게 이해하려고 하, 하고 싶지 않고 그냥 내가, 내가 생각하는 대로 이 정도는 나도 해갈수 있다고 주님을 떠나기 시작한다는 거예요. 여러분 그 당시 관리들과 장로들은요. 이 제자들을 잠재울 수 있었어요. 한번 이렇게 한번 생각해보세요. 예수님이 죽었는데 지금 뭘 싫어하는 거죠? 부활을 전하는 것을 싫어하는 거예요. 그럼 여러분 답은 아주 간단합니다. 관리들과 바리세인과 장로들이 뭐하면 되냐면 예수님을 그 묻어두었던 무덤의 문을 열고 그 무덤에 있는 시체를 가지고 예루살렘을 한바퀴 돌며 이 제자들을 아무말 못하게 되는 거예요. 그렇잖아요. 예수님의 부활만 입증되지 않으면 되는 거죠. 그럼 예수님이 죽으신 그 무덤에 경비병들을 두면서 지켰어요. 그럼 그들이 할수 있는 아주 간단한 방법은 뭐예요? 예수님의 시체를 꺼내서 예루살렘 시내를 한 바퀴 도는 거예요. 예수님 부활하지 않았다. 예수님 부활할 수 없다. 이것만 보여주면 제자들은 끝난 그걸 할수 없어요. 전 예수님의 부활을 믿게 된 결정적인 근거 중에 하나가 이구절 이 사람들이 예수님의 시체를 꺼내서 유럽산에 한 바퀴 돌았으면 끝났습니다. 제자들이 뭐라고 외칠 수가 있어요? 부활하셨다는 말을 어떻게 감히 외칠 수가 있어요? 예수님의 시체가있는데 그들은 그걸 할 수가 없어요. 지금도 주님을 떠나서 내가 해볼까라는 생각을 가지고 계시다면 여러분, 뭘 여러분이 결정하고 태어나십시오? 뭘 여러분이 가지고 태어나십시오? 주님께서 허락하신 것을 주님께서 열어주시지 않으면 우리그 능력을 사용할 수 없다. 내게 능력인 줄 착각하고 주님을 떠나고 결정적인 순간이 오면 내가 가진 것이 아무 소용이 없었다는 것을 뒤늦게 깨닫게 된다. 나의 재산도, 나의 힘도, 나의 재능도 아무 소용이 없어. 제가 여러분에게 청년 사역하는지 아세요? 제가 이번 3주간이 집회를 위해서 아주 적은 거지만. 이 집회한 날 저녁을 금식하고 있어왜내 자신을 혹사하면서까지 청년들에게 뭘 나눠주길 원하는지 알았어요. 전 여러분이 오늘 이 말씀 오직 성령이 너에게 희 임하시면 내 증인이 됩리라 삶에 대한 고민과 질문은 이다 여기 다 답이 들어있어 어디로 가야 될지? 예루살렘온유의 사마리아 땅끝 하나님이 각자에게 보내주실 곳도 다 있어요. 왜 하는지 알았어요. 사람들이 예수라는 가치를 보려면다 무엇인가를 하나 가치를 보고 살거든요. 돈이든지 권력이든지 힘이든지 가정이든지 또 사람들이 반발 심리가 있어서 상처받은 것을 잘 하고 싶은 마음이 있어요. 가정에 대한 상처가 많은 사람들은 행복한 가정에 대한 그 꿈을 두고 있어 근데 나중에 50대 60대에서 하는 말이아 인생의 돈이 전부는 아니구나. 아 인생의 명예가 전부는 아니구나. 아, 인생의 권력이 전부는 아닌 거구나. 그걸 50대, 60대에 깨닫는 거 깨달아서 다시 죽게 돌아가 은혜를 받아 구원 받을 수있다 거예요. 그런데 예수님이 한쪽 편에 있던 강도랑 똑같은 거 아니에요? 죽기 직전에 예수님이 구원자임을 알아가는데 주님을 위해서 아무것도 할수 있는 경우. 자기는 이제 곧 죽을 거 구원해달라는 말을 감히 못하고 주님 저를 기억해 주십시오. 주님이 그것조차도 귀하게 여기셨어 너가 오늘 나와 함께 나원에 있습니다. 그런데 주님을 위해서는 자신의 인생 한 번을 드릴 수가 없었어. 평생을 강도짓다고 평생 돈을 훔치기 해서 현안이 된 삶을 살아갔을 뿐이지. 자신의 인생의 기록에 마지막 한 줄. 내가 마지막에 예수님을 알아보고 예수님을 고백해서 천국에 합니다. 인생의 위기가 찾아왔을 때 절대 한계에 부딪혔을 때 그때 비로소 하나님 우리에게 가르쳐주시는 것이 무엇이냐 너의 인생은 수동태너 스스로 무엇인가 할수 없고 내가 너를 통하여 하는 것임을 너가 배우고 깨닫게 되기를 원하시나 제자들은 당대하게 복음을 전파하고 병든자를 고치는 것 등이 그들의 힘과 능력으로 하는 것이 아닌을 알았어요 왜냐하면 그들의 삶 가운데 이전에 이러한 일들이 한 번도 일어났던 적이 없었거든요 여러분 하나님이 여러분을 사용하신다는 것은 어떻게 할수 있을까요? 여러분의 삶 가운데 주님을 믿고 말씀을 읽고 말씀대로 살고 기도하며 살때 이전에 없었던 일들이 일어나기 시작하면 하나님이 여러분을 쓰시는 증거들이내삶 가운데 이전에 하나님의 말씀대로 살아가지 않고 성령 받고 살지 않고 성령을 의지해서 살아가지 않던 삶이 있었는데 내가 성령님을 받고 의지해서 인구하시는 대로 이끄시는 대로 도와주시는 대로 삶을 살아가는데 이전에 없었던 모습 제자들은 뭐죠? 병을 고치고 복음을 전파하고 사람들이 그들의 영향력을 받기 시작하고 그들의 말 한마디 한마디에 사람들이 예수님을 믿게 되는 일들 이전에는 없었던 일들 물론 조금 나타나긴 했었어요 예수님을 따라갈 때 근데 완전히 달라졌던 그 대사 여러분의 삶 가운데 나는 예수님을 따라가는데 겸손한 척 표현하지 마세요 나는 별로 달라진 게 없는 것 같아요 나는 뭔가, 나는 뚜렷하게 보여지는 증거는 없는 것 하나님 그것을 기뻐하지 않으세요. 하나님은 여러분을 새롭게 빚어가고 계시고, 다르게 만들고 계신데, 여러분의 입술의 고백으로, 난 별로 안 달라지는 것 같아. 요 한국 사람들이 겸손한 척 표현하느냐고 그렇게 이야기하는지 모르지만, 하나님에 대한 표현은 정확하게 해야 된다고 생각합니다. 하나님이 저를 이렇게 변화시키고, 가하게 했어요. 저를 이렇게 다르게 해주고 계세요. 그럼 어떻게 할수 있느냐? 이전에 없던 행동, 이전에 없던 나의 말, 이전에 없던 생각들을 내가 캐치해낼 때, 아, 하나님이 나를 이렇게 사용하신다. 아, 하나님이 나를 이렇게 인도하신다. 아, 하나님이 나를 이렇게 써가신다. 그걸 깨닫게 된다. 오늘 여러분이 성령받아 살아갈 때 한번 오늘 기억해보세요. 감사를 못했던 것들이 너무 많았다라는 것을 깨닫게 된다. 이전에 나의 삶 가운데 없었는데 내가 주님을 인격적으로 영접하고 변화된 삶의 모습이 너무나도 많았다라는 것을 마음속에 깨닫게 됐고 조용히 한번 생각해보십시오 그리고 미쳐드리지 못했던 감사의 제목들을 하나님께 드리실 수 있는 여러분들 되기를 바랍니다. 우리의 삶에도 이전에는 나타난 적이 없는데 없는 일들이 나타날 때가 있니다 그것이 말씀에 기록된 것이고 약속된 것이라면 하나님이 여러분을 사용하시는 것입니다. 마가복음 16장 17절과 18절에 보면 믿는 자들에게 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어 올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니 하며 병든 사람에게 손을 얹는 즉 나으리라 하시더라. 보세요. 믿는 자들에게 따르는 표적 역사가 일어나다라는 거예요. 그럼 우리는 예수님 믿는 자들이죠. 첫 번째 일어나는 거 귀신이 떠나는 거 귀신이 하는 일은 무엇이냐? 우리를 속이는 거예요. 우리의 마음을 헤쳐놓는 거예요 감정을 망가뜨리는 거예요. 시간을 망가뜨리는 거예요. 우리의 에너지를 헛된 곳에 쏟아붓게 만드는 거예요. 그게 귀신이 하는 일. 여러분의 시간이 엉켜 있고, 여러분의 에너지를 헛된 곳에 쓰고 있고, 여러분의 마음이 다른 곳에 쏟아져 있다면, 여러분 우리는 귀신을 쫓아내는 사람이지 귀신 들려 있어야 될 사람들이 아닌 거예요. 그럼 오늘 여러분이 성령을 받고 변화된다는 겁니다. 믿는 자. 하나님을 믿는 자들에게 따르는 이러한 역사들이 일어난다. 하나님에 대한 믿음의 견고하고 함 하나님을 붙들 수밖에 없죠 저에게 왜예수를 믿고 전도사 하냐고 묻는다면 하나님이 내 삶에 살아계신 증거들이 너무너무 많아요. 8절 말씀 나시한번 읽겠습니다. 8절 말씀 시작 이에 예, 백으로가 성령이 충만하여 이르되 백성의 관리들과 장로들아 아멘 베드로가 반대하는 자들 앞에서 말하기 시작하는데요. 이전에 베드로는 어떻죠? 위기 앞에서 도망치던 사람이었어요. 근데 오늘 의 오늘의 오늘 베드로는 위기를 돌파하고 있어요. 변화된 이유는 딱 하나예요. 베드로가 성령이 충만하여 이르네. 베드로의 삶 가운데 성령 충만 그것이 곧 힘과 돈과 권력을 가진 자들 앞에서도 주눅들지 않고 절코 밀리지 않고 오히려 당당한 모습을 보여주고 있다라는 거죠다 조금 돈 있는 앞에서 사람들 앞에서 쫄지 마세요. 조금 여러분들보다 실력 있는 사람들 앞에서 먼저 가는 사람들 앞에서 쫄지 마세요. 뭔가 명예가 있는 사람들 앞에서 주눅 들지 마세요. 뭔가 여러분들, 여러분 들 집보다 넓은 집에서 살고 여러분들보다 더 좋은 경제 상황 속에 살아가는 사람들 보면서 여러분들 기죽지 마세요. 오늘 베드로는 세상의 힘과 돈과 권력을 가지고 있는 세 분의 사람이에요. 백성의 관리들, 장로들 앞에서 결코 주눅들지 않고 하나님이 주신 메시지를 선포한다는 제가 가지고 있는 기도 제목 중에 또이 기도 제목입니다. 하나님 제가 목회하면 부자도 만나고 가난한 자도 만나고 학벌이 좋은 사람도 만나고 아닌 사람도 만나고 다양한 사람들을 만나는데 하나님 제가 그 누구 앞에서도 주눅들지 않고 차별하지 않게 해주세요. 그게 제가 기도하는 제목 우린 세상에 무엇인가 이룬 사람들을 보면 주눅들지 않습니다 나보다 뭔가 먼저 빠르게 가는 사람들을 보면 왠지 그 앞에만 가면 기죽지 않습니다 하나님은 그럼 우리에게 어떤 능력을 주셨냐 성경에충만한가 능력이라는 것은 세상에서 가장 힘 있다고 하는 것 지금 우리가 살아가는 세상은 돈 아니에요 돈 앞에서도 기죽지 않고 당당하게 살아갈 수 있는 힘과 권세 그게 영적인 권세? 영권이라는 것 하나님은 이 세상을 살아가는 능력을 무엇을 주셨냐 돈 앞에서도 쫄지 않고 명예 앞에서도 기죽지 않고 부 앞에서도 전하지 않을 수 있는 당당함은 영적인 권세로 이길 수 있는 힘을 주셨다는 그근데 그리스도인들에게 그게 없어요. 돈 앞에서 쫄지 명예 앞에서 기죽어버리고 나보다 같은 또래의 친구지만 나보다 먼저 뭔가 해당하는 친구들 앞에서 기죽어버려 당당하지 못한 사람 여러분 우리 안에 하나님 주신 영적인 권세 나보다 좀 뭔가 없으면 내가 의리렁 버리. 나보다 좀만 뭐가 있으면 기죽어 버리. 감정이 오락가락할 수밖에 없지. 좋았다, 맞다, 좋았다.
1: 맞다. 여러분 영권이란 무엇이냐? 세상에 어떤
0: 힘에도 밀리지 않는 것. 그게 하나님 우리에게 주신 능력, 권세. 세상에 어떤 것 앞에서도 밀리지 않는. 것. 여러분을 가장 밀리게 하는 게뭐예요 대부분 아마 돈일 거요 왜냐면 이 세상은 돈이 지배하고. 많은 사람이 돌 앞에서 신앙을 버리고, 많은 사람이 돌 앞에서 죄를 짓고, 많은 사람이 돌 앞에서 적당히 타협해 버리는. 왜? 돈이 무서워. 근데 오늘 베드로는 성경이 충만하니까 힘과 돈과 권력을 가지고 있는 그들 앞에서 당당. 우리가 회복해야 될게이 부분 아니야. 심지어 주공 앞에서도 당당할 수 있는 거 그게 영적 권세라는 거지. 영권을 가지고 있으면 세상에 있는 그 어떤 힘에도 넘어지지 않아. 내가 성령 충만하면 어떻게 할수 있냐? 세상에서 가장 힘 있는 것과 맞짱 뜬을때 밀리지 않. 돈이든지 권력이든지 힘이든지 밀리지 않. 그게 나에게 주는 영적 권세. 하나님이 이 험악한 세상을 그냥 살아가라 하신 게 아니라, 우리에게 영적 권세를 주고 살아. 밀리지 말라는 것이, 이기며 살아가는 것이, 예수의 깃발을 꽂으며 살아가는 것이, 승리하는 것이. 근데 왜 우리는 주압들 우리가 내여권이 없어. 세상에는 많은 힘이 있죠. 그 힘들이 우리를 코너로 몰아갑니다. 한계 상황으로 몰아갑니다. 세상과 맞서 싸울 투지와 감력 역전을 버티지 못하고 무너질 수밖에 없습니다. 왜? 맞서 싸울 힘이 없어다 맞서 싸울 능력이 없어 맞서 싸울 권세도 없어. 없어 우리는 세상의 많은 힘과 환경에 의해 한계점에 이르면 늘 어떻게 되죠? 밀딩이쓰습니다 그래서 망신을 당할 때가 얼마나 많은지. 조사관 기독교인이라고 저 사람은 크리스천이에요 쟤도 크리스천이야 그러나 영권은 세상을 이기는 힘이에요. 그래서 우리는 영권을 가져요. 영적인 권세가 우리 반대로 필요해 하나님이 이 세상을 이길 수 있는 힘으로 우리에게 돈을 주시지 않았어요. 돈으로 이겨라, 학벌로 이겨라, 스펙으로 이겨라 말씀하지 않아. 영적인 권세를 가지고 세상을 이기라고 말씀하셨어 우리가 그것을 가져 그럼 여러분 적당히 기도하시면 안 돼요. 하나님의 영적인 권세는 한화칭에 받는 거 하나쯤에 쌓인다. 제가 작년 딱 이맘때였던 거예요. 하나 그 제가 결단하고 하나님 큰 은혜를 부어주십시오. 우리 공동체에 우리 청년들에게 큰 은혜를 부어주십시오. 제가 이 금요일 저녁마다 교회에서 잤었어요. 반장님들도 잘 몰라요. 괜히 있으면 제가 이렇게 좀 그럴까 봐. 저 몰래 기어 들어가가지고. 인생만의 기도실 방 하나에 들어가 있었어요. 밤에 기도 새벽에 깨서 일어난 새벽에 몇 주간의 기도로 승부를 본다는 건 적당히 내가 시원한 것에서 기도 몇번그렇다 인생을 걸어야 합다 그럼 자격증 시험에 앞두면 밤새잖아 기도로 밤을 새고는 역사가 일어나요. 하나님의 붙들고 하나님의 역사를 보겠다는 촉당한 자입니다. 피곤하면 안 하고, 힘들면 안 하고, 지치는 안 하고, 마음이 상하면 안 하고, 기분이 나빠도 안 하고, 기분이 너무 좋아도 안 하고. 그래서 영적인 권세는 하루아침 생기지 아 우리는 영적인 권세를 가지려면 하루하루 은혜를 쌓아가야 된다는 거예요. 하나님에 대한 경험이 우리 삶에 쌓여야 된다는 거예요. 신앙생활의 한계점을 넘어서는 하나님이 함께 하실 시 역사의 증거들이 나의 삶에 쌓일 때 세상을 이길 수 있는 영적 권세가 우리의 손에 쥐어지게 입니다 여러분 한계점에 밀릴 때 그때 치면 한계점에 밀릴 때 돌파해야 시죠 그때 딱 뛰어넘을 때 우리가 하나님의 거룩한 역사 이는 거예요. 그래서 우리가 농촌선교를 비롯해서 모든 일을 감당할 때 가장 중요한 것은 은혜를 쌓는 거예요. 은혜를. 하나님께 은혜를 쌓는 거예요. 성령의 능력으로 한계점을 돌파하는 거죠. 이러한 증거들이 쌓일 때 영적인 권세, 뭔지 알아요? 나할수 있어. 나 부딪힐 거야. 도전해볼래. 죽이 되든 밥이 되든이 아니야. 하나님 이 나와 함께 하시면 승리할 수 있어. 나갈 거야. 죽이 되든 밥이 되든 이런 말 쓰지 마세요. 하나님 이 나와 함께 하시면 왜 죽이 되든 밥이 되든 우리 가운데 영적인 권세가 생기면 저돌적으로 변하고 부딪히게 되어 있습니다. 도전하기. 승부를 봅니다. 하나님 나함함하 하시니 내가 나아가겠습니다. 하나님 나를 붙 o 시니 승부 보겠습니다. 밀리지 않 i t i o n single bogus. Really, I'm not sure. I'm not sure. 구절 말씀하겠습니다. 구절 시작. 만일 병자에게 한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받았느냐고 오늘 우리에게 질문한다면, 대드로 네. 이와는 이 성전 미문 앞에 있었던 안젤뱅이 남에서부터 못 꼭게 된사람들 사람을 고쳐 주죠. 기적을 일으켰다 이것은 안젤뱅이에게는 어떤 일이냐면 착한 일이었고 구원을 받게 되는 계기가 되었다는 거죠. 저는 이 구절이 우리가 세상에서 예수님의 증인으로 살아가는 접근 방법이 무엇이냐를 알려준다고 합니다. 이 베드로와 요한이 안전뱅이를 일으킨 것을 성경은 오늘 뭐라고 하느냐? 착한 일입니다. 착한 그리고 그것은 곧 병이 나은 것에서 그친 것이 아니라 구원을 받은 것오케다 우리가 예수님의 증인으로 살아가는 방법은 바로 착한 일이라고 합니다. 착한 마태복음 5장 16절에 보면 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 주님의 말씀을 지켜 행하는 것이 곰 무엇이냐 착한 행시라니. 착한 행실로 사람들에게 나아가면 사람들은 너희의 착한 일들 착한 행실을 보고 세상에, 세상을 세상 향한 하나님의 거룩한 빛이 그들의 마음과 그들의 생각과 그들의 삶 가운데 비추어준다. 오늘 우리가 접근해야 되는 방식은 복음을 열정적으로 전하고 기도도 열심히 하고 말씀 보는 것도 물론 중요하지만 여러분 세상에 나아가서 착한 행실이 여러분에게 있는 거예요. 착한 행실. 가족을 전도하기 원하는데 맨날 싹리고 싸우고 화내 누가 계시냐 친구를 전도하기 원하는데 늘 이기적이고 자기가 원하는 대로만 하려고 오늘 성경은 어떻게 세상에 나아가 접근하길 원하느냐 말씀 보고 기도하는 것은 당연한데 착한 착한 인식 선을 베풀며 살아가는 것갈라디아서 6장 9절에 보니까 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 저희이 구절에서 중요한 게 있다고 생각해요 선을 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지 이게 무슨 말이냐 선을 행해도 그것을 받아들이지 않을 수있다 착한 일을 해도 그것을 나쁘게 바라보는 사람들도 있다라는 거예요. 그래서 우리가 착한 일을 하고 선한 일을 하면 사람들이 이렇게 되겠지 이렇게 되겠지 하는 생각을 다 내려놓으라는 아놓 때로는 우리가 선한 일을 했지만 낙심하는 경우도 생깁니다 때로는 우리가 착한 행세를 보여주었지만 실망스러운 결과가 생길 때도 있다 하지만 포기하지마 오늘 주님이 말씀하시는 것은 선을 행하고 착한 행실로 세상의 빛으로 살아가되 포기하지 마세런 가정에서 전도가 안 돼서 포기하려는 마음이 있습니다. 여러분 주변에 복음을 전하고 예수님의 사랑을 전하는데 낙심되는 마음들, 아 실망스러운 마음들 찾아오는 사람들이 있습니다. 전하는데 돌아오는 건 냉소고 돌아오는 건 절망이고 돌아오는 건 의심입니다. 선을 행한다고 바로, 바로 열매를 맺는 것이 아니라는 걸 오늘 말겠습니다 열매를 맺기까지 우리가 주의해야 할 것은 딱한 가지입니다. 포기하시면 돼요. 포기하시면 돼요. 하나님이 끝이라고 하시기 전에 우리가 끝이라고 해서는 안 된다는 라거예 우리는 매우 쉽게 포기해버리는 시대를 살아가고 있어요. 하나님이 아니라고 하시면 우리도 포기해야 해야 하겠지만 하나님이 하시는 일에 내가 먼저 포기해서는 안 된다는 라거 포기하더라도 하나님께 응답받고 난 후에 포기해야 된다는 자기 마음대로 포기하면 안돼 포기해서는 안 되는 이유가 있다는 거죠. 저는 오늘 12절 말씀 드렸습니다. 12절 말씀 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 시작 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 아멘. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다. 이것 때문에 왜 포기하지 말아야 되느냐 이길밖에 내가 곧 길이여 진리 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자라 아무도도이 말씀 때문에 포기하고 싶고 저 사람 버리고 싶고 그냥 집어대로 살도록 놔두고 싶지만 그럴 수 없는 이유가 시이죠 다른 이것저는 구원을 받을 수 없나. 그것 때문에 우리는 오늘도 참고 오늘도 인내하고 오늘도 기다려줘. 오늘도 함께 손을 내밀어 준는거 아니겠습니까? 청년사략하면 제가 제일 있는건딱하나기다리죠 근데 어떤 청년을 기다리기 제일 어렵냐? 하나님의 은혜를 맛봤는데 방황하는 애들을 기다려. 제 답을 아는데 계속 방황하는. 거예요. 어디로 가야 될지 알면서 계속 방황하는. 거예요. 즐길 것다 즐겨보고 자기 가 생각하는 대로 해보는 것다 해보다가 돌아오겠다고 이야기하는 그 친구들을 기다리는 게 제일. 아예 예수님 믿지 않는 친구를 기다리고 어쩌면 당연한 일처럼 여겨지기 때문에 그렇게 어렵지 않아. 근데 은혜를 맛봤어요. 성령님을 받았어요. 성령과 함께 동행해보기도 해봤어요. 하나님의 역사를 봤어요. 하나님의 놀라운 기적도 누려봤어요. 근데 방황그 근데 주님을 떠나그 근데 주님과 함께 하려고 하죠 자기의 생각이 있고, 자기의 마음이 있고, 자기를 건드리지 말라는, 한번 해보겠다는, 안 돌아오겠다는 게 아니라, 한번 해보겠다는, 제마음가는 때론 버리고 싶어요. 그런 일을 한번 하면 끝나는 게 아니라 그런 일을 한 청년이 두번세번 번 하는 경우가 이 교회 안에서도 제가 3년 5개월 동안 있으면서 여러 번있 기다려서 돌아왔는데 또 기다려서 돌아왔는데 또나가다그럼에도 불구하고 왜난또 기다릴 수 밖에 없나 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나 왜 우리가 이 여름에 휴가까지 같이 써가면서 농촌에 가야 되는 이유는 다른 이로서는 구원을 받을 수없나 되게 덥습니다. 불편하게. 당연한 거죠. 내 집이 아니에요. 불편하게. 덥겠죠. 그럼에도 불구하고 그것을 이겨내면서 가고자하는 이유는 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나요. 베트남 단기 선교가 교회에서 지금 진행이 되면서 우리 세명의 자매가 신청을 했어요. 친구들 어디가는 뭐 빠지는 친구들이 아니고, 뭐가 부족한 친구들도 아니고, 시간이 남아도는 친구들도 아니고. 왜 가려고 할까? 제가 세 명의 이 친한 고백서를 보면서 상당히 감동 을 받았어요. 친한 고백서를 대충 쓴게 아니라 정말 정성들여 쓴 티가 나요. 근데 세 명의 고백에 다 똑같은 표현을 안 하잖아요. 딱 한. 내게 네 주신 사랑을 나누고 싶고. 하나님에 대한 믿음이 더욱더 강, 굳건해졌으면 좋겠다 주님을 향해 더욱더 강절히 나아가고 싶은 마음이 제 마음 가운데 있습니다. 저는 그래서 꼭 가고 싶습니다 그 고백을 하고 왜 베트남까지 자비량으로 가야 되니까 다른 이로써 구원을 받을 수없나 저는 오늘 이 12절 저희 이 12절을 암송하면서 이렇게 지내았습니다 이 구절이 오늘 새롭게 다 제가 오늘 이 설교를 마무리해 가면서 네. 네. 뭐 바른 적용이증 모르겠습니다. 네. 착한 일을 해야 돼요. 우리 강아지한테 간식을 하나 도주시기 네. 다쓰 네. 네. 우리 아내가 와있어도 할 말은 안 네. 네. 설거지를 좀 해놔. <웃음> 잘안하거든요 네. 착한 일을 해야 니다 여러분 착한 일을 하는 것은 굉장히 크고 어려운 일이 아니에요. 질서를 지키고 배려해주고 먼저 한번 인사해주고 또 우리 청년들 잘 아는데 건널목 횡단보도로 보다 횡단횡단로 보다 요즘 보복운전이 심한데 들어갔으면 한번 비상등 눌러주고 손 한번 들어주고 착한 일은 그렇게 어려운 것이 아니에요. 우리는 대단한 일만 하려고 해요. 그러면서 평상시에 아주 평이한 일을 다 어기면서 살 대단한 일을 꿈꾸는 사람들이 아주 소박한 일은 다 어기면서 하나님이 원하시는 착한 일은 아주 작고 소박한 것부터 시작합니다. 질서를 지키고 줄을 서고 기다려서 사고 새치기하지 않고 먼저 한번 인사해 주고 배려해 주고 기다려 주고 한번참한번 끼워 주고 내가 끼어 들었다면 비상대 한번 눌러 주고 손한번 들어주고 우리 공동체에서 그런 문화가 새롭게 시작되었으면 좋겠습니다. 사랑하는 여러분의 삶에 우리가 이 일에 지민. 여러분 증인을 찾습니다. 목격자를 찾습니다 하데 거기 조건이 붙어있어요. 4년제 대학 졸업하신 분. 뭐 어떤 나이는 몇세 이상이십니까? 증인의 조건은 딱 하나예요. 봤어요? 들었어요? 어떤, 어떤 사실을 알고 있죠? 딱 하나예요. 전도하는 법을 자꾸 배워야 된다고 생각하는데 여러분 봤잖아요. 느었잖아요 느끼고 깨달았잖아요. 그이여 충분히 증충의히 증인의 추었을요추었습 전도 잘하분사람잘거 모르시죠? catch. y 가 u 데 되게 재밌어. 전도해. 그 어느 r a n s 더니 너무 좋다. 편하다. 전도해. t h 한거얘기해줘 e you are the one that takes himself. Don't do it. On the same n i g 그게 복음을 전하는. 그 농촌에 가서 우리가 해야 되는 그걸 사랑 여러분의 마음 가운데 오늘 성경을 받는 곳에서 제발 그치지 마세요 성경 좀 받게 해 주죠. 거기서 멈추는 것이 아니라 하나님 성령께서 말씀하신 대로 내가 움직이게 해 주시고 성령이 시키는 대로 순종하게 해 주시고 성령이 역사하신 대로 나아가게 해 주십시오. 자 아까 그 공신의 강성태 씨 표현을 비로소 좀 과격하게 표현했지만 공부를 안 한다. 공부를 왜못 하냐. 공부법 여기저기 기웃거리고 공부하려고는 다 있는데 공부를 안 해. 제자들이 예수님을 3년 동안 따라주면 기도를 안 해. 예수님 기도하자고 같이 데리고 왔는데도 기도를 안 해. 말씀을 다 직접 들려줬는데도 말씀대로 안 살아. 거기서 끝이었으면 비극적인 이야기겠지만 사도행전 1장부터 시작되는 이야기는 진짜 기도를 시작. 진짜 말씀대로 살아가 기 시작하니까 그랬던 인생들이 어떻게 달라졌가사도행전이없사 우리 삶 가운데 대단한 변화가 필요한 게 아니에요. 진짜 기도를 하지 진짜 말씀대로 살아가어 그래야 우리의 삶 가운데 놀라운 하나님의 역사의 증거들이 일어날 줄로 믿습니다. 오늘 이 자리에 회복을 꿈꾸러 오신 분들 회복될 뿐만 아니라 하나님의 거룩한 사명을 받게 되기를 원합니다. 아멘. 오늘 이 밤에 내 마음이 좀 위로받았으면 좋겠다 오신 분들 여러분 마음의주장하 악한 귀신이 떠나가게 되기를 바랍니다. 아멘. 하나님의 거룩한 역사가 일어나서 여러분이 귀신을 쫓게 되기를 바랍니다. 아멘. 두려워하지 마세요. 염려하지 마세요. 걱정하지 마세요. 기도의 승부를 저처럼 걸어. 못 뽑기 회에서 잘하는 것이 아 걸어 믿음대로 살아. 제가 그렇게 했더니 우리 사실 춘식이가 뒤따라서몇번 그래서 또 금요일 날밤 교회에서 자면서 기도하고, 그던 모습을 잡죠. 그러니까 충고사가 됐죠. 진짜 하니 여러분이 바로 인정한다 그리스도인인데 다른 그리스도인 인정받을 정도는 진짜 잘 하고 있어요. 여러분 누군가에게 인정 받고 계셔요. 아, 너 진짜 믿음대로 산다. 나 진짜 너처럼 나도 살아보고 싶다. 나좀 도와줘. 그런 얘기를 들으시는 게 정상이야. 특별한 케이스가 아니라 그게 정상이야. 나도 말씀대로 살아갈 수 있도록 나한테 좀팁좀 좀 도와줘. 나랑 함께 좀 이렇게 손을 잡아줘. 어떻게 하면 좋을까 알려줘. 저는 여러분의 삶에 그런 변화가 필요하고 다 있습니다. 오늘 이 밤에 그냥 구하는 것이 아니라 진짜 구하죠. 진짜 주님을 바라보시고 은혜 가운데 나아가신 저여러분가 되었으면 좋겠습니다. 아, 네. 특별히 동천선교가시는 다른 걸 준비하는 걸 분주하는 물론 소중하고 귀하지만 성령을 모두 다 여러분 전도팀 모이면 같이 식사하고 참시는거꼭 하세요. 근데 같이 기도도 꼭 하세요. 팀 모임할 때마다 서로 의논하고 상의하고 준비를 사러 다니는거꼭 하세요. 근데 여러분 함께 모여 기도하세요. 그리고 모두가 이 3주간의 시간 동안 함께 성령대로 이끄시는 대로 어떻게 사는지를 만날 때마다 나아가서. 나 이런 마음 받았어 이제 이런 거 지겨워 얘기하지 마나 무슨 마음 받았어 이거 말고 내가 무슨 마음을 받았는데 이렇게 살았어 그걸 나누어 내가 이번 주에 이렇게 살아봤어 이렇게 나아갔어 이걸 해봤어 이걸 도전했어 그러한 고백과 나눔이 필요한 때가 되었다고 믿습니다 이제 우리 약속의 성령부의 또한번 믿음의 도약은 한계점이 어디야 늘 성령을 받는 거내 마음이 위로되는 거내 마음이 치유되는 거내 마음이 좀 평안해지. 이제 거기서 멈추는 것이 니다 성령의 말씀대로 살아가는 귀하네 내가 응. 여러분의 성과 내기를기원합니다